0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Nous. nous nous retrouvons cette semaine pour parler d'un thème que nous avons brièvement évoqué mais jamais traité, l'e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport Comment s'organisent les compétitions le aux Jeux Olympiques pour ou contre Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cet épisode. Vous l'aurez compris, le programme est extrêmement chargé. Afin d'évoquer tout ça, je suis accompagné par trois invités ce soir. Il est un petit nouveau dans l'émission, c'est le caster français d'Overwatch le plus stylé du moment, il peut briser des noix de coco à main nues. Bonsoir Alexandre, alias Suriplay Eh bien bonsoir Charles, ça fait plaisir d'être là euh, Comment est-ce qu'on doit t'appeler dans cette émission du coup Alexandre ou Suriplay
1: Comme tu le sens, mais tu peux dire Suri par exemple.
0: Allez Suri, c'est parti Il connaît par cœur les tactiques de LOL, il possède tous les skins et est capable de jouer à n'importe quel poste sur une map. Bonsoir Louis
2: Bonsoir Charles
0: Il n'y connaît rien en e-sport, il est là parce qu'il a vu de la lumière et est entré par hasard. Bonsoir Enguerrand.
2: Bonsoir, dis donc vous êtes nombreux (rire) ici.
0: Les amis, je suis ravi de parler de ce sujet euh, avec vous. On va d'abord faire euh, quelques quelques présentations d'usage. Sur quel jeu jouez-vous ou quel jeu euh, castez-vous le plus Et on va commencer par Louis.
3: Alors moi, je joue à League of Legends depuis 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Ça commence à faire pas mal de temps. Ouais. J'ai vu le jeu évoluer au fur et à mesure. J'ai atteint le grade Diamant 2, pour ceux qui connaissent. Et là, je suis passé sur les autres jeux de la, l'entreprise Riot, donc euh, Combat Tactique et Runeterra. Donc il y a différents types de jeux. Il y en a plus accès mécanique de jeu, euh, savoir jouer ouais. vite, réfléchir rapidement, et d'autres qui sont un petit peu plus réfléchis.
0: D'accord, parce qu'en fait, Riot, donc, c'est un éditeur Oui. Et Riot a édité donc League of Legends, qui est un monstre de l'e-sport aujourd'hui. Et avant, il y avait
3: juste un mode de jeu, en fait, c'était du 5v5, c'est ça C'est exactement ça, ça reste toujours le mode de jeu qui est le plus prisé, le plus représenté en compétition. Euh, C'est toujours celui auquel joue la majorité des joueurs. Ils ont édité d'autres jeux euh, depuis depuis peu, en fait, ça fait seulement un an qu'ils ont commencé. Donc il faut savoir que pendant dix ans, l'entreprise s'appelait Riot Games, ils avaient qu'un seul jeu, donc ça donnait jour à pas mal de blagues.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Ok. Et toi, Enguerrand, alors, tu joues à quoi
2: ah, On dirait une pub Warcraft. <rire> C'est ça. Et toi, <rire> à quoi tu joues Bah, écoute, euh, bah, pas à grand-chose, en fait, ces temps-ci. Moi, je suis plus un amateur de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, Ouais. parce que bah, je n'ai pas d'argent pour m'acheter une console. Et donc, euh, je vois les gens jouer aux dernières tendances, donc euh, mmh. j'ai vu beaucoup, euh, j'ai vu surtout des, des gens jouer à CSGO. Ouais, donc Counter-Strike c'est, oui, euh, Counter Strike, exactement. Et puis euh, pas mal de aussi. Quand Overwatch est lancé en France, euh, j'ai vu pas mal euh, de streamers du coup sur YouTube qui y en jouaient. Et euh, tout de suite, euh, bah tout de suite, je m'intéressais. intéressé quoi. Donc okay. euh, je euh, regardais beaucoup ça,
1: stylé. Et toi, suri? Écoute, beaucoup d'Overwatch. Hein, on va pas, on va pas se mentir. Overwatch depuis les débuts, euh, parce que généralement dans un jeu, on peut avoir des sorties qui sont assez anticipées. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases de bêta, ouais, des euh, bêta test. C'est ça. Mm-hmm. Où on va avoir notamment une phase de bêta fermée et une bêta, une phase de bêta ouverte. Et euh, depuis la bêta fermée, en fait, d'Overwatch en 2016, je suivais le jeu. Et okay. euh, j'attendais qu'une chose, c'était qu'on me donne euh, ma petite clé pour euh, pouvoir entrer dans le jeu. Ouais. Mais après, dès que la bêta ouverte est arrivée, donc où c'est ouvert à tout le monde, bah, j'ai commencé à jouer.
0: Ok. Alors, pas de jaloux, euh, les euh, auditeurs et auditrices connaissent déjà euh, Louis et et euh, qui ont fait plusieurs apparitions euh, dans l'émission. sûr tu peux nous expliquer pourquoi tu es là Peut-être parce que tu castes un petit peu
1: <rire> Je caste effectivement un petit peu, un petit peu beaucoup même d'Overwatch depuis maintenant plus de deux ans. Ouais. C'est quelque chose que j'ai commencé par pure passion pour le jeu lui-même, ou sur lequel je crée des contenus. Donc J'étais rédacteur au tout début, vraiment, de, de ma participation sur Overwatch. Et j'étais dans la rédaction, et en fait j'avais un rêve, c'était de commenter un match d'Overwatch. Et un jour, on m'a donné la possibilité de le faire... Et euh, finalement, ça m'a tellement plu que euh, on a eu d'autres opportunités pour commenter et que j'ai tout de suite dit oui. Okay. Et on s'est amené ensuite euh, sur une structure de, de commentaires qui, en, bah, de fil en aiguille, m'a permis d'arriver aujourd'hui à en développer un véritable métier.
0: Ok, ok. Et toi, Louis, donc du coup, tu joues à l'OL. Tu oui. as défendu les couleurs de euh, l'école qu'on a fait de, ensemble. Bah, ouais. Tous les quatre, on est issus de la même école, en fait, pour être tout à fait très transparent. Euh, et toi, Louis, tu as fait partie donc, de, les, de la team e-sport de notre école.
3: Oui, exactement. Euh, à plusieurs occasions et dans plusieurs équipes différentes, mais toujours pour défendre les bannières de notre chère école, l'ESCA. Euh... Sponsorisez-nous, l'ESCA, s'il vous plaît. Sponsorisez, donnez-nous de l'argent. <rire> et euh, bon, il y a eu plusieurs événements en ligne, les compétitions nationales comme la grosse ligue, etc., où on a pu faire 36e sur les 520 euh, équipes et quelque chose comme ça. Donc oui. c'était, euh, C'est plutôt cool. c'était pas mal, ça a été beaucoup de bons moments, on a rencontré beaucoup de joueurs d'un, d'un petit peu partout, c'était une compétition exclusivement en ligne, okay. mais après on a fait un ou deux événements sur le terrain, notamment à l'occasion de salons où il y a pas mal de sports qui sont représentés, mais ouais. aussi des compétitions e sport où là j'ai eu... Mmh. Euh, en fait, j'ai pu réaliser un petit rêve que chaque gamer a en soi depuis le moment où il commence à jouer. C'est de pouvoir jouer sur un grand stage avec ouais. peut-être 2000 personnes qui regardent, les ah grands ouais écrans, les commentateurs, etc.
2: Ah ouais, c'était ouais. la première fois que tu jouais devant autant de personnes
3: Ouais, c'était beaucoup de pression sur le moment. En plus, on jouait de, contre l'équipe rivale, Ah, Et euh, donc, c'était vraiment un grand moment.
0: Ouais. Et vous avez gagné ah. ou perdu contre non,
3: non, Non, on a perdu. On, <rire> malheureusement, ils étaient plus entraînés que nous. Et, euh, mais euh, malgré tout, on, on s'est quand même euh, bien défendu et surtout, on a pris beaucoup de plaisir. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de rivalité euh, comme ça quand on réalise un rêve. — OK. OK. Bah, c'est oh. chouette.
0: Euh, les amis, on va, donner, on va essayer de donner un peu une définition de ce que c'est l'e-sport. Parce que alors, le but donc, de ce podcast, c'est de f- donner les bases en fait, aux auditrices auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors, histoire de contextualiser un petit peu, euh, est-ce que vous saviez que l'e-sport était considéré comme un jeu de loterie en France jusqu'en 2016
1: Ça ne m'étonne pas. Ben voilà, donc c'était un <rire> jeu de loterie avant d'être, euh,
0: d'être reconnu comme une, une, une compétition, quoi, enfin un sport. Euh, donc l'e-sport, ça trouve ses racines dans les années 70, sous forme de LAN, donc c'était des trucs un peu obscurs, c'est des gens qui jouent en réseau fermé, dans des garages dans les, aux États-Unis, euh, sur des, à, à Pong du coup, enfin c'est, ils jouent à ça au début, c'est vraiment tout, tout petit, euh, ça se démocratise de plus en plus, à la fin des années 80, mais surtout, fin des années 90 avec l'arrivée d'Internet, et là ça explose complètement. Et le point tournant de euh, l'e-sport, ce qui est considéré vraiment comme le, le point pivot, c'est 2011, avec l'arrivée d'un petit nouveau sur euh, le marché de l'e-sport qui s'appelle Twitch. Et là, vraiment, euh, l'e-sport explose parce qu'on peut regarder du e-sport depuis chez soi, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Il mm-hmm. faut savoir, alors du coup, il y a beaucoup de gens euh, qui demandent euh, comment on gagne de l'argent en faisant de l'e-sport. Bah, il faut savoir qu'en fait, euh, 40% des revenus de l'e-sport, c'est du sponsoring, donc comme pour une équipe de sport classique, quoi, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas vraiment de très grosses différences. C'est quoi pour vous la, la définition de l'e-sport Du coup, on va commencer par toi, Suri.
1: Bah écoute, il euh, y a plusieurs définitions. C'est, euh, c'est assez nébuleux, finalement, parce que, en fait, dans les jeux compétitifs, on peut distinguer euh, des modes de jeu qui sont euh, généralement associés à de la compétition, c'est-à-dire que tu vas être en compétition avec d'autres joueurs, mmh. euh, Donc notamment bah, sur League of Legends ou même sur Overwatch. On va appeler ça le mode compétitif ou le mode classé. Et déjà là tu peux considérer que ça peut être une forme d'e-sport ouais. Mais certains papiers académiques s'accordent sur le fait de dire Que c'est une, une instance de compétition qui met euh, en confrontation des joueurs Mais il y a ce mot instance qui est important mmh. Donc tu vas avoir généralement un élément extérieur qui va rassembler Donc par exemple comme si je te disais la Ligue 1 euh, d'Overwatch La Ligue 1 de League of Legends Et là ça va être cette instance qui va permettre de mettre en confrontation les joueurs. D'accord. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment dans le sport
0: Donc dès que c'est cadré, en fait, il y a de l'e-sport. C'est ça. D'accord. Ok. Pourtant, Garance, ce serait quoi la, la définition alors
2: Alors je ne sais pas si ma définition euh, effectivement. Non, euh, c'est la, ta, ta définition de l'e-sport. Définition. Parce que moi, en fait, euh, le souci, c'est le problème dans l'e-sport, c'est, c'est par exemple pour moi, ce serait sera un peu plus des jeux d'échecs ou euh, d'un jeu de réflexion dans la mesure où il manquerait en fait cette performance physique. Mais je suis sûr que vous avez une expérience physique qui est comparable à celle de, de sportif. J'imagine mal euh, la pression euh, que tu dois avoir, par exemple, Louis devant 2000 personnes ou le fait de tenir euh, très très longtemps. Mais euh, pour moi, l'e-sport serait plutôt euh, un peu comme cette idée de loterie. C'est euh, la compétition, c'est un but clair et simple et euh, c'est repousser ses, ses propres limites, en fait. Pour la beauté, euh, la beauté du
3: jeu en, en lui-même. La beauté du geste, c'est ça. Et toi, Louis euh, bah, Comme ça a été dit, c'est vrai que les définitions restent un petit peu vagues. Soit on reste sur des modèles des années 80, soit on englobe les modes classés, soit on parle uniquement des compétitions organisées et cadrées. Euh, moi, j'ai un petit peu envie de parler euh, de ce que c'est la définition de sport, parce que finalement, là aussi... Euh, Sport, On peut parler uniquement de la performance physique, c'est du sport, ou alors on peut parler du sport t- comme une compétition, comme le mercato, comme les clubs, euh, comme euh, tous ouais. les événements qu'il y a autour, les, même les artistes qui v- vont jouer, ça fait partie du sport. Euh, finalement, l'e-sport, c'est un petit peu, c'est un petit peu le, 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 la même caractéristique, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mmh. euh, mais finalement, ça rassemble beaucoup de choses. La seule différence avec le sport, c'est qu'on ne va pas regarder une, une performance athlétique on va regarder des joueurs qui vont jouer en fait. Mais ouais, c'est ouais. ce que tu disais en guérant, euh, le, savoir gérer la pression, savoir travailler ses stratégies, savoir pratiquer euh, des parties jusqu'à tard le soir pour les, euh, pour, pour les joueurs ultra compétitifs, ouais, ou alors. suivre des régimes, faire attention à sa santé, tout ça, c'est des ouais. éléments qui rentrent en compte. Hein. Ouais, on, donc, y, on y reviendra on, un peu plus ouais. tard
0: euh, dans l'émission, euh, mais il y a des grosses préparations qui sont faites effectivement sur, sur l'esport.
3: Va, va, L'e-sport, c'est comme le sport, mais en virtuel. C'est ça, voilà. <rire> en, en un
0: peu, ouais, voilà, c'est, c'est à bon. peu près ça, voilà, si on, si on veut. On va, on va passer à, à un truc que, que j'aime bien, qui sont les clichés. Euh, j'adore les clichés parce que c'est souvent complètement merdique et ça fait toujours beaucoup rire quand on s'intéresse. Enfin, euh, on a, on a des, des a priori toujours quand on s'intéresse à quelque chose et on arrive très vite à les déconstruire quand bah, on s'intéresse un petit peu et qu'on rentre dans le détail. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est les clichés qu'on a pu vous sortir à vous deux, euh, Louis et Suri, quand vous quand vous jouiez euh, à, à LOL ou à Overwatch C'est quoi C'est genre, euh, ah mais c'est juste un truc euh, d'ordi, euh, t'es, t'es relou, tu vois pas tes potes, ou, euh, ou inversement, ça peut être, euh, bah, je sais pas, tu sors jamais, euh, c'est chiant, euh, tu prends toute la connexion Internet, voilà, c'est <rire> des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est pour toi les, les plus gros clichés qui reviennent, Louis
3: eh bien, il y a une histoire que j'ai un petit peu envie de raconter, qui fait un bon parallèle à la situation. Euh, mon père, il a grandi dans une ferme, et à l'époque, le, 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 le patriarche de la famille euh, se moquait de mon père en disant « il ne sait rien faire, lui, il ne fait que lire <rire> ». Et, et Parce que lui, il ne comprenait pas ça, en fait. Ouais. Et mon mmh. père a fini par faire carrière, il a terminé à une bonne position. C'est un petit peu le même principe et les, la même cause que dans l'e-sport, en général, et que les jeux vidéo, surtout, il euh, y a un effet générationnel. Les parents, en général, ils comprennent pas. Ils voient seulement ce qu'on est en train de faire, euh, qu'on est devant un écran, mmh. qu'on bouge pas, qu'on y reste et qu'on y passe un temps fou et que du coup, mmh. on rate tout ce qu'on peut faire en dehors. Euh, finalement, euh, finalement c'est juste un problème de compréhension mais euh, toutes, les es- toutes les excuses qui sont sorties sont possibles c'est euh, tu fais rien, tu gages ta vie, tu perds ton temps parce que simplement ils voient pas euh, tout ce qu'il peut y avoir derrière, les, les amis qu'on se fait, les conversations mmh. qu'on a, comment on rigole euh, mmh. les tournantes des parties etc. Donc euh, finalement les clichés de l'e-sport ça revient un un petit peu à parler des clichés du gamer qui sont, uh, du, qui, qui sont donnés par ses parents, c'est uh, le côté asocial, le côté pas sortir, le côté nerd, le geek tel qu'on se le représente aujourd'hui. Mm. Uh, on les a déjà sortis. Uh, je pense que uh, beaucoup sont familiers avec uh, ce genre de réflexion ouais. par leurs parents.
0: Ouais, effectivement. Et toi, Suri, t'as eu ça aussi comme, euh, comme réflexion, en quelque sorte
1: bah j'ai eu euh, côté famille ça a été parce que j'ai toujours eu une famille qui était très encourageante. D'accord. Et simplement bon les, les, les termes définitifs de geek par exemple ça revient ça revenait très souvent avec ma sœur notamment mais euh, peu comprenaient effectivement ce que je faisais et aujourd'hui ouais. euh, finalement c'est euh, les, quand les personnes commencent à comprendre ce que tu es en train de faire. Ils finissent par accepter et à s'intéresser à ce que tu fais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de, de clichés, euh, même moi, par exemple, j'ai toujours du mal à dire que je suis commentateur e-sport mmh. parce que, et de dire des compétitions de jeux vidéo. Parce que y a, mmh. euh, cette peur, elle naît en fait du. D'un, La peur du regard de l'autre, quoi. C'est ça, d'une un perception ça. un peu enfantin, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je, je regarde des compétitions de jeux vidéo, les jeux vidéo, c'est pour les enfants, etc. Ouais, ouais. C'est ouais. le genre de cliché qui bah, formate un petit peu derrière.
2: Ouais, ah ouais, bah carrément, ouais. Ça me rappelle Antoine de Decaune qui disait sur Canal ⁇ dans le grand journal, euh, t'avais, euh, t'avais Amazon qui avait racheté Twitch, et lui, tout ce qu'il trouvait à dire, c'était, bah, c'est complètement débile de regarder des gens jouer, quoi. C'est vraiment des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. <rire> ah, de, sur, la quatrième, sur la quatrième chaîne, euh, voilà, cathodique Donc, ouais. euh, bon, ça a encore un peu la vie dure.
0: Ouais mmh. c'est ça, il y a aussi un... — Un énorme problème. Alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui, et heureusement. Mais il y a un gros problème de représentation dans les médias aussi du jeu vidéo. Oh euh, ben on en a parlé lors de notre tout premier épisode d'Expono de la saison oui.
2: 1. — En plus, il était très bien. Il faut l'écouter. — Voilà, il faut absolument <rire> l'écouter.
0: Euh, donc oui, on parlait des, des clichés un petit peu au début. Et on a, j'avais sorti un article du Point... Euh, qui faisait un amalgame entre jeux vidéo et terrorisme. Euh, ah. C'était un article du Point qui datait de 2012, Pas mal je crois, ou 2013, Quoi de mémoire, je ne sais plus. Euh, et vraiment, c'était un, un édito d'une, d'une journaliste un peu réac, euh, qui vraiment euh, disait, Mais en fait, euh, vous regardez euh, tous les terroristes, ben en fait, ils jouent à Call of Duty. <rire> Super. Mais du coup, est-ce que tous les joueurs qui jouent à of, sont des terroristes, je suis pas certain.
3: <rire> Niveau cause fait, on est un peu limité. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et en fait, euh, c'est des gens qui ont peur peut-être d'être remplacés aussi, en quelque sorte, parce qu'ils voient, euh, ils voient le truc arriver aussi, c'est immense, hein, ça, ça brasse beaucoup d'argent, il ouais. euh, y a des événements gigantesques, ça remplit des stades. Ouais. Et eux, c'est des vieux journalistes euh, qui sont en place depuis très longtemps, dans des médias qui sont en train de mourir. Et ils essayent un petit ouais. peu de, de se défendre comme ils peuvent. Et bah, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Et ils attaquent à fond l'e-sport. Et c'est vraiment euh, enfin, catastrophique quand tu vois le traitement médiatique du jeu vidéo. Je me mets à la, à la place des personnes dont c'est le métier. En fait, quand tu es journaliste e-sport, tu es journaliste. On s'en fout de ce que tu couvres. Tu es journaliste, point. Et en fait, tu as d'autres journalistes qui, derrière, viennent te discréditer parce qu'ils ont peur de je sais pas trop quoi. Et c'est... Euh, Ouais. Enfin moi c'est vraiment le truc qui me qui me qui me trigger un petit peu euh, mmh. quand euh, quand j'entends parler de jeux vidéo dans les euh, dans les médias. Ça, mmh. Vous aussi vous êtes euh, souvent trigger je suppose par euh, par tout oh, ce qui se aussi. passe dans les <rire> dans les médias au euh, niveau jeux vidéo. Ouais t'as ça aussi. Ouais.
1: C'est, c'est littéralement exaspérant en fait mmh. de de voir le manque de recherche et d'information ouais, bah oui. dont les journalistes peuvent faire preuve parfois. Mmh. Et euh, je dis pas tous bien sûr parce que de plus en plus Forcément, à force qu'on euh, on voit le secteur se développer, mmh. il y a de plus en plus de recherches qui sont faites et oui. de, de prises d'informations qui sont faites pour vraiment comprendre ce que c'est. Mais par exemple, si on revient en 2012, on était complètement dans cette optique où euh, les médias euh, donnaient une image tellement terrible au fait aux jeux vidéo sans connaître en fait. Ils, oui. ne savaient, ils ne savaient pas ce que c'était et continuaient d'en parler. Et après, de là à dire que tout, euh, tous les journalistes discrédite le jeu vidéo. Non, parce que certains, euh, ça devient une profession qui est de plus en plus euh, normale. Et c'est vrai que quand on, on considère un journaliste politique, un journaliste e-sport, il fait exactement la même chose. Il relaie mmh. l'information et il donne son avis, mmh. finalement. Mais c'est vrai que bah, je, maintenant, souvent, mes, mes frères et sœurs et mes parents m'envoient parfois euh, « Ah bah tiens, il y a une équipe e-sport, un article, etc. » et je ne prends même pas la peine de lire je sais déjà que ça va être limité ouais. et que ça ne va pas vraiment aller dans le cœur du sujet.
2: Oui, bien sûr. Bah après, c'est le travail journalistique. Euh, chaque secteur journalistique est limité par rapport à l'autre. Tu vois. Hmm. Jo- un journaliste euh, sportif lambda, euh, il, bien, il en sait bien plus sur le foot qu'un euh, journaliste de l'actualité internationale ou qu'un journaliste de la tech. Quoi. Ça, c'est le fonctionnement euh, c'est ça, mais plus ou moins que... attendu euh, du journalisme.
1: Mais et... Disons que si, par exemple, euh, je suis un journaliste... Euh, Généraliste qui va aller écrire sur la tech, ou le jeu vidéo, il, je vais aller me renseigner, tu vois. Je vais aller mmh. contacter des personnes du secteur, je vais même aller prendre une interview. Et c'est cette démarche-là qui, à l'époque, n'était pas tout le temps faite et qui l'est de plus en plus, heureusement.
3: Mmh. Bah aujourd'hui, on a, sur les articles des journaux et des médias traditionnels, on va dire, qui sont pas spécialistes de l'e-sport... Euh, ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés d'essayer de toucher une audience plus large. Forcément, ils ne sont pas spécialistes du sujet, et c'est normal. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui essayent d'évoluer un petit peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rejeter l'e-sport, même si c'est plus, en... plus difficile de nos jours, euh, que de l'accepter comme rubrique en... à part entière, d'embaucher des mm-hmm. spécialistes, etc. Euh, finalement, ça s'améliore au fur et à mesure, euh, on réserve toujours un mauvais sort à l'e-sport dans les médias traditionnels euh, mais ça évolue parce que finalement on voit que l'e-sport ça commence à générer de l'argent mmh. et c'est là ouais. que euh, ça dépasse le statut de simple curiosité et que ça devient un truc sérieux dont on doit parler ouais, ben, alors, sûr,
0: ouais. je, je, vais, je vais rebondir là dessus, c'était ce que, ce que j'allais dire en parlant d'argent mmh. euh, avant, de, avant de venir là pour, pour préparer un peu l'émission j'ai tapé gain e-sport juste pour voir ce qui allait ressortir et en fait euh, tu scrolles un petit peu, tu tombes rapidement sur le classement des streamers, enfin des streamers, des euh, euh, e-sportifs français qui gagnent le plus d'argent, et c'est toujours accompagné d'une petite pique, un peu à la con, je trouve, genre euh, au lieu de, c'est souvent bah, des jeunes, enfin ils sont, euh, ils ont 16-18 ans, tu vois, enfin ça, souvent. Et c'est toujours accompagné d'une pique que je trouve vraiment nulle, qui est au lieu de se concentrer sur ses études, il préfère gagner de l'argent en jouant à Fortnite, par exemple. Et ça, ouais. c'est vraiment un truc, mais...
1: C'est très français.
0: Ouais, voilà, et c'est là <rire> où je veux en venir. C'est même au-delà de ça, ju- m- même sans taper juste gain e-sport. Tu, tu parlais de brève que ta famille peut t'envoyer sur une équipe de e-sport. Si tu lis cette brève, euh, dans, allez, on va dire, 80% des cas, tu vas voir les gains total de les, euh, le, le gain total de l'équipe, ce qu'ils ont gagné, ce que gagne chaque personne dans l'équipe, et ça va être hyper détaillé. Alors, il y a un travail journalistique qui est fait, mais il y a un travail journalistique qui est fait pour, dis- pour discréditer, pour alimenter une espèce de haine, en quelque sorte, parce que c'est un truc hyper tabou en France, ils le savent, et ils jouent là-dessus à fond, et c'est vraiment, mais hyper... enfin euh, c'est, c'est, débi- c'est débile de faire ça. C'est au lieu ouais. de relayer une information et de dire « Regardez, c'est créatif, il y a un truc qui se crée, c'est bien, il faut le supporter
2: parce que ça sort de l'ordinaire. » Ils disent « Regardez, ils gagnent tant. »
0: En juin des hein, jeux vidéo. Ça
2: c'est, ça, c'est l'ambiance globale... Euh... Ça c'est surtout, ça, surtout un manque de respect du sport de manière générale, parce a, que tu as ça, ça aussi, aussi avec le salaire des footballeurs qui sont censés représenter le salaire de tous les footballeurs licenciés en France. Oui oui non mais bien ouais, sûr. Mais c'est mais... Le, c'est ben, un footballeur, il va être traité de con, euh, genre un mec qui 11 mecs qui poursuivent une balle. Euh, c'est les clichés sportifs habituels. Tout mais... à fait, tout à fait. Ça suit en fait le vrai, ch-
0: le chemin du sport quoi, en quelque sorte. Tu prends des articles de foot qui parlent de Neymar, on va te parler euh, de son QI de mono et du salaire qu'il touche. Et ça s'arrête là, on ne parlera jamais du fait que c'est un super footballeur qui a gagné la Ligue des Champions. Et, et voilà. Et en fait, ça suit exactement le même, la même trajectoire, je trouve. Et c'est vraiment trop dommage, quoi. Parce qu'on sait ce qu'il ouais. faut éviter. On voit comment ça se passe pour le sport. On sait ouais. le traitement qui est réservé quand ça sort un peu de l'ordinaire, quand il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des choses où ça demande un don. Ouais. Et les gens ne sont enfin, pas, on va pas dire être jaloux, parce que c'est pas, ça, ça rentre un peu dans la jalousie, mais pas que. Et il y a un côté genre fascination, mais pas de la bonne fascination. C'est de la fascination genre Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça ça devrait pas être là, quoi. Ça ça, ça n'a pas lieu
1: d'être. Il y a a un très bon exemple qui est sorti assez récemment, finalement. Déjà, techniquement, l'humain rejette un peu le changement, euh, tu vois, si on part dans les termes un peu plus philosophiques. Mais -hmm. là, récemment, on a eu une affaire où euh, c'était avant bah, l'apparition du Covid on avait, alors je ne sais plus à quel événement c'était, mais on a un joueur e-sport, qui s'appelle Kinstar, son pseudo de jeu, et euh, qui est très célèbre sur Fortnite, qui est suivi par énormément de gens, et qui était à cet événement et qui, bah, justement, euh, attendait euh, était en train de répondre à ses fans, prendre des photos, etc. Et il y a une équipe de France 2, je crois, qui euh, bah, apparemment n'a pas respecté les conditions de sécurité, n'a pas respecté les attentes pour les presses, etc.
0: D'accord.
1: Et cet approche de Kinstar a été un petit peu euh, bah, tout de suite repoussée parce que ouais forcément, ouais. Euh, tu peux pas faire ça de tu, manière tu normale. J- Juste respect. C'est ça. Et euh, la, la première question qui était demandée, c'était euh, combien vous gagnez, etc. C'était un peu une sorte d'agression un petit ah peu, bah peu sur ces personnes. Ouais. Et ils en ont conclu euh, qu'ils gagnaient 200 000 euros par mois. Comme ça. Ah. Un chiffre sorti, mais de, de, mm-hmm. de nulle part. Et ah oui. sans aucun fondement.
0: C'est bien connu qu'ils ont, enfin que c'est des salaires et que c'est pas du tout des prize money euh, ce qu'ils gagnent. Non mais c'est, c'est, ça. c'est ridicule.
1: Ok, c'est d'une personne qui est très connue et qui probablement gagne très bien sa vie, mais de, de oui, là à lancer bah. un chiffre sans même avoir des sources, mmh. c'est, c'est terrible.
3: C'est ouais. du mauvais journalisme hein, et ça, ça touche euh, bien plus que l'e-sport. Hein. Ça ouais. touche, euh, ça touche vraiment tout. Ouais, c'est euh... les mêmes journalistes qui disent, euh, ils gagnent euh, 2 millions en tapant dans un ballon. Oui, — ah ouais, c'est, ouais, c'est,
0: bah c'est ça. On en revient mm-hmm. à, au euh, le traitement euh, médiatique euh, euh, du, de l'e-sport. Euh.
3: — De l'e-sport, du sport, de l'art, etc. Mm-hmm. Euh, ouais. Tous ceux qui s'y connaissent pas, qui essayent de faire des articles médiatisés qui coûtent cher, ils vont, en, ils vont vulgariser, ils vont bâcler oui. le travail, ils vont pas chercher les infos. Bon, ça, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à l'éliminer, à l'éliminer en, en un podcast, malheureusement. Ben bah, oui, oui, c'est ça.
0: Non, non, mais déjà, on, a, on déconstruit pas mal de choses et oui. ça, ça, c'est cool. Euh, on non, va, mais... Vas-y, vas-y, pardon.
2: Oui, parce qu'il y a aussi une histoire, du coup, c'est, c'est... Quelle est la proportion de joueurs de e-sport qui gagnent, en fait, leur vie en, 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 en faisant ça, en fait Parce que peut-être qu'on parle de la centaine de personnes qui arrivent à en vie, en fait voilà. Moi, le, moi, je ne sais pas du tout euh, l'économie de l'histoire.
1: Il n'y a pas vraiment de, de chiffres à donner, mais tout de suite, dans, dans la question, il y a quelque chose qu'il faut se demander. Qu'est-ce que c'est pour toi gagner sa vie tu vois c'est, Est-ce que c'est être oui. capable de subvenir à, toutes ses, à tous ses besoins, à toutes ses dépenses C'est une notion qui est très subjective. Mais après, si vraiment on considère gagner sa vie comme quelqu'un qui bah, pourrait subvenir à ses factures et à ses dépenses quotidiennes, on n'a on pas vraiment de, d'indicateurs qui nous, disent, qui nous disent exactement la proportion. Mais on sait simplement qu'il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus.
0: Mmh, c'est ça, ouais.
3: euh, heureusement, par contre, on voit pas mal de chemins de carrière qui se dessinent, pas seulement pour les joueurs, mais aussi euh, au fur et à mesure que les équipes et les clubs s'agrandissent. Euh, effectivement, euh, vu le format des compétitions... Euh, euh, malheureusement ce sera toujours limité mais, y a... mais euh, si on ne se limite pas aux joueurs et qu'on parle de toutes les carrières du milieu e-sportif que ce soit mmh. dans les compagnies de jeux vidéo dans les organisations de compétition dans la création artistique autour de la compétition ou dans le coaching dans mmh. la gestion financière dans, euh, dans les affaires courantes hein. en fait le milieu e-sport c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent et même si on peut pas même s'il y a vraiment un nombre limité de joueurs qui pourra gagner sa vie il euh, y a quand même beaucoup de clubs qui cherchent à embaucher et qui rémunèrent.
0: Mmh. Bah oui, c'est créateur aussi d'emplois, bien évidemment. Mmh. Mais ça, alors, on, va, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet euh, en parlant des compétitions, donc du coup de l'e-sport. Comment ça se déroule un tournoi e-sport bah, Louis, toi t'en as fait euh, quelques-uns. Comment ça se passe un tournoi de LoL Par exemple.
3: Euh, Alors, oui, j'allais te dire que justement, ça dépend du format, parce que déjà, ça se prépare, c'est pas la même chose à tous les jeux. Je joue pas que à l'autre, je joue à combat tactique, et là, c'est des parties de 8, tout le monde monde, chacun pour soi. D'accord. Pareil pour Fortnite, où euh, on est 100, on finit à 1. Euh, pour, euh, on, on, ça peut ressembler simplement à du foot avec euh, les play-ins les, les phases de groupe etc les équipes qui sortent et puis ouais. après euh, 8 e de, si- de finale, 16 e de finale quart de finale jusqu'à la finale c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs il y a eu c'est, on, si on parle des, du, du, du championnat le plus médiatisé en e-sport qui est, le, qui est euh, le, le, le championnat du monde annuel de League of Legends avec 44 millions de spectateurs euh, l'année dernière. Ouais. Euh, là, on est sur ce format qui... Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en foot, mais je pense que ça ressemble pas mal à celui du foot et à pas mal de compétitions classiques. Il y a même beaucoup mmh. des codes qui sont repris. Euh, et bah, finalement... On, voilà. en,
0: on en parlait justement avant, de, avant d'installer le matériel. Mmh. Euh, on a vu... Tout, bah, je crois qu'on a vu tous les quatre, d'ailleurs, euh, le tirage au sort. Oui. oui. Et je ne sais pas si vous, chers auditrices, auditeurs, vous avez déjà vu un tirage au sort de la Ligue des Champions c'est exactement la même chose. C'est les petites boules avec le papier dedans, non. et ça tire le nom des équipes. Et en fait, ça reprend comme tu dis beaucoup de code. Et bah, c'est quand même des, enfin, c'est des trucs qui fonctionnent. C'est assez simple hein. au final. C'est tout basique, hein. mais euh, ça, c'est efficace. Au lieu de, au lieu de, enfin, il pourrait très bien tirer ça sur ordi, tu vois, ou je sais pas, enfin, peu importe, on s'en fout. Euh, tire ça, ça peut aussi un, un autre cliché. Tiens, ah ils font du jeu vidéo, ils pourraient faire ça sur ordinateur.
3: Il y a ouais. peut-être une différence, par contre. Ça me vient à l'esprit maintenant. Euh, par rapport au sport classique dans les compétitions d'e-sport, c'est euh, la présence de l'arbitre, de l'arbitre qui n'est pas nécessaire. Bah c'est une donné, machine, l'arbitre. Étant ouais. donné que l'arbitre, c'est une machine, il est dans le jeu. Donc finalement, les ouais. compétitions d'e-sport, elles peuvent être aussi organisées dans des bars, ça m'est déjà arrivé de le faire, ouais. euh, ou à des événements, des événements en particulier, sur place ou en ligne, grâce ouais. à la nature du sport. Et euh, finalement, il n'y aura pas besoin d'arbitre, et ce sera beaucoup moins ah, compliqué.
1: Pardon pas, tout, pas tout le temps, justement. Il y a des administrateurs qui sont parfois là pour euh, régler ouais. un différent entre deux, dans une situation ou entre deux, deux candidats, par
3: exemple. Oui, sur les compétitions les plus importantes, mais f- finalement, euh, si jamais tu vas dans une compétition qui est dans un bar, par exemple, euh, si jamais il y a un cliché, bah, on va voir celui qui organise la compétition, mm-hmm. hein, le barman, et puis il va, et puis, euh, il il va, va dire oui, non, merde. Euh,
0: <rire> okay. OK, et en fait, bah, alors, LOL, c'est un jeu collectif, on va dire en quelque sorte. Enfin, la façon, le, enfin le mode de jeu auquel tu joues, euh, c'est le 5v5, euh, c'est collectif. Ça se passe comment euh... Oui, coopératif, voilà, merci. Euh, ça se passe comment la préparation de la compétition euh, sur LOL euh,
3: bah Déjà, la première étape, c'est la création de l'équipe, évidemment. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens de trouver des équipiers euh, grâce aux réseaux sociaux et grâce euh, aux médias qui est devenu Discord en fait. Oui. Euh, c'est, bon, c'est une application dans laquelle il y a des salons virtuels, des salons textuels, etc. Donc, on peut trouver des partenaires euh, du même pays euh, euh, sans aucun problème et avec euh, le système de, de parties classées qui nous donne une approximation du niveau de performance du joueur, on peut facilement trouver euh, des joueurs qui peuvent compléter euh, l'équipe de manière synergique. Ah oui. Donc ça c'est, la preu- voilà, ça, c'est la première étape. Après, évidemment, il faut s'entraîner ensemble, euh, savoir, pour apprendre à s'écouter, apprendre à parler, à communiquer sur les stratégies, parce que, euh, vu la grande variété du jeu, chacun n'a pas forcément la même façon de jouer. Ouais. Il faut ouais. se débrouiller pour harmoniser ça, pour pouvoir produire le meilleur résultat possible et être plus, plus fort, pas en tant que joueur individuel, mais en tant qu'équipe, c'est par ça, rapport ouais. à une équipe aléatoire. Ensuite, la, l'étape suivante... C'est euh, une fois qu'on a tous nos scénarios possibles, euh, qu'on a notre, nos stratégies confort, entre guillemets, on va regarder, si c'est annoncé, euh, l'équipe contre laquelle on joue. Mmh. Et euh, là, on va analyser leurs stratégie par rapport aux statistiques qu'on a d'eux qui sont directement intégrées dans le client, c'est-à-dire euh, l'outil de statistique euh, du, du jeu en général. Mmh. Euh, à partir de là, on va pouvoir déterminer des stratégies pour jouer contre cette équipe spécifique. Mmh. Et, Et, euh,
2: mais ça veut dire que tu pourrais... Excuse-moi, bah, bah, attends. Mais donc du coup, tu t'entraînes pas seulement euh, contre la machine, en fait. Tu, si tu, tu, tu t'entraînerais mille heures sur la machine, que tu pourrais pas gagner un, un tournoi euh,
3: Si je m'entraîne mille heures contre la, ma- la machine, je vais améliorer mon ni- niveau de jeu individuel, ça c'est indubitable. Mmh. Euh, par contre, euh, un joueur plus fort, ça ne veut pas dire que l'équipe, elle est plus forte pour autant, en fait. S'il y a une grande disparité entre les niveaux, les attentes vont être aussi mmh. assez différentes. D'accord. C'est ce qui m'était arrivé à un moment. On avait un joueur titulaire qui était parti pour six mois, quelque chose comme ça. On l'a, on l'a remplacé avec quelqu'un qui était un petit peu moins fort, mais qui avait beaucoup appris à écouter,
0: mmh, avec d'accord. qui
3: on communiquait très bien, avec, qui s'adaptait à ce qu'on dit, qui était capable... Euh, d'évoluer au fur et à mesure de la partie et j'ai adoré jouer avec lui, Chivanius, si tu m'entends. Et, euh...
0: On lui place une petite dédicace. Voilà.
3: Et à côté de ça, euh, notre, notre camarade, notre titulaire, est revenu de Corée euh, après, euh, après six mois sur le, l'entraînement sur le voilà. Serge Dever, le <rire> plus puissant <sourd> du jeu. <rire> Donc voilà, il est revenu avec un niveau, niveau phénoménal. Ouais. Et euh, malgré tout, notre équipe, elle est elle était moins forte que ce qu'elle était parce que ça veut dire qu'il va, il va, parce que y a tout ce travail d'adaptation à faire. C'est-à-dire ouais, qu'il oui. va euh, gagner une fois sur deux euh, euh, sa, sa, son, son, son match-up, c'est-à-dire le, la, la personne de l'équipe adverse contre qui il va être. Et mais euh, il mais y a tout ce travail à faire d'écouter, de suivre euh, les, 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 les stratégies inventées instantanément, c'est-à-dire les calls. C'est ouais. comme ça qu'on les appelle. Et uh, tout ça, c'est un travail qu'on doit faire et reprendre avec lui. Donc mmh. finalement, notre équipe, elle est devenue plus, faire, fa- plus faible avec un joueur plus fort.
0: Oui, parce que vous n'aviez plus l'habitude de jouer ensemble. En fait, c'est ça. Et nécessairement, euh, lui a développé euh, des stratégies avec d'autres équipes euh, parce qu'il est parti six mois et il a joué pendant ces six mois-là. Et vous, euh, vous vous êtes adapté euh, à la nouvelle personne euh, qui est rentrée dans l'équipe
3: voilà, c'est un peu ça. C'est surtout qu'en plus, bah, il était adapté aux stratégies. Euh, quand on joue tout seul, quand on, est, hein, quand, quand on laisse la machine nous trouver quatre alliés aléatoires et cinq adversaires aléatoires, et là, la façon de jouer quand on est tout seul, c'est, euh, bah, c'est, c'est complètement autre chose en fait, ouais. parce qu'il n'y a pas cette dimension. On écoute, on fait des stratégies. Mmh. C'est euh, à mon niveau individuel, qu'est-ce que je peux faire pour gagner la partie c'est ça. Mmh, et ouais. si on persévère assez, on gagne plus de 50% des parties on finit par monter au fur et à mesure. Mmh. Ça prend du temps. C'est pour ça ouais, aussi que ouais, nos je... parents. <rire> tu
2: m'étonnes, ouais. Ouais. Mais attends, tu... quand tu étais plus jeune, tu cachais des cours de stats sous ton lit parce que là, tu me parles beaucoup de statistiques, de, de match-up. That's... C'est assez compliqué. Ouais.
3: Euh... Bah, je dirais que en sur même. un jeu comme League of Legends et sur même la plupart des jeux ou des sports, il bah, y a la stratégie, il y a la partie micro, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va enchaîner les touches de manière à faire des, des, des combos efficaces pour pouvoir être plus fort que son adversaire pour pouvoir euh, le combattre plus efficacement et prendre un avantage euh, par réflexe en fait on va dire mmh. le côté explosif du sportif et puis on va avoir la stratégie macro, c'est euh, « que euh, Très bien, je suis en train de gagner, qu'est-ce que je peux faire pour convertir ça en victoire ?» C'est « Quelle stratégie je peux mettre en place avec mon équipe euh, Sur quoi je peux faire pression ?» Pour qu'à la fin, ce soit nous qui gagnons la partie et pas pour, 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 pas pour qu'on se fasse voler la partie. Donc euh, voilà, il y, y a ces deux dimensions-là. Euh, moi, j'ai un niveau de mécanique euh, micro euh, qui est correct, mais euh, je suis loin de, enfin, à, 20, à 25 ans, je suis déjà périmé en, fait, en, thème, en tant que joueur d'e-sport. Donc voilà, j'ai le, j'ai le basique et le nécessaire. Et en fait, moi, je suis plus sur la stratégie, sur les statistiques. Je sais ce qui est fort, je sais ce qui n'est pas fort, et je sais où appuyer pour gagner une partie. Est-ce que je vais envoyer mon ballon au centre ou à droite hein Oui, c'est ça, OK. Et
0: euh, je me tourne vers notre expert journaliste, euh, <rire> notre Thierry Roland de l'eSport. En duplex. <rire> Est-ce que vous nous entendez, Suri Vous êtes en direct des, de la Ligue 1 Overwatch
1: eh oui, mon cher Charles, je suis au bord du terrain. Les joueurs viennent de rentrer. Très bien. Alors, comment
0: ça se passe, une préparation euh, pour, un, pour un tournoi Overwatch
1: eh bien, écoutez, euh, c'est une préparation qui est très différente, en fait, selon les personnes. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, il faut considérer que, dans l'e-sport, tout comme il y a euh, du tennis, il y a du football, il y a du basketball, il y a plusieurs disciplines, chaque jeu est une discipline en soi. D'accord. Et chaque mmh. jeu va requérir une préparation spécifique. Ensuite, on a une préparation qui va devoir être faite mm-hmm. selon le niveau dans lequel on se trouve. Ouais. Donc par exemple, si je suis dans une équipe professionnelle,
3: mm-hmm.
1: je vais avoir une préparation qui euh, qui est bien différente d'une préparation qui est celle d'un, euh, d'un joueur qui est amateur. Donc par exemple, imaginons je suis avec euh, quatre amis et hop, mm-hmm. je crée mon équipe League of Legends, cinq amis, je crée mon équipe Overwatch. Ma préparation va pas être la même. C'est-à-dire mm-hmm. que je vais peut-être utiliser les mêmes outils <coughs> Mais ce sera peut-être une programmation différente et un ensemble ouais. différent. Il y a peu des outils. Petite cuisine, quoi. C'est ça. Mais il ouais. y a des outils qu'on peut retrouver et qui sont assez communs à chaque fois. C'est euh, notamment ce qu'on appelle de la VOD review. Okay. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, euh, vous enregistrez une, une émission euh, pour les, les plus vieux d'entre nous sur cassette et ensuite vous la revisionnez. Ouais. Vous la revisionnez et euh, vous, pour la re-regarder, et bien ça, c'est ce qu'on peut appeler une VOD review. OK. Mais le mot « review euh, » est utilisé pour dire qu'on va analyser ce que l'on va regarder et pour ouais. déceler d'éventuelles erreurs, d'éventuels euh, éléments que l'on aurait pu faire d'une meilleure façon et euh, de voir un peu si notre stratégie a fonctionné ou pas.
0: Comme dans le sport, en fait. Exactement. pro, euh, Ils font ça aussi, de l'analyse vidéo classique. Okay.
1: Ouais. C'est ça. ça. Euh, donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les scrims. Donc, ouais. c'est euh, classiquement un entraînement. Imaginons euh, l'équipe de France va aller faire des matchs amicaux avant une Coupe du Monde. C'est donc des entraînements et c'est exactement la même chose pour une équipe e-sport. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je vais, je vais chercher une autre équipe qui est avec ses six joueurs et cherche à s'entraîner, peut-être à tester les stratégies et ce mmh. genre de choses. Et euh, bah, on va se donner rendez-vous à une heure euh, précise, le soir, par exemple, à 21h. Et bah, on fera un match ensemble dans une partie personnalisée. On s'invite et c'est parti. On se lance dans le match. D'accord. Donc ça, c'est, c'est aussi ce qu'on appelle donc les scrims, qui est un outil euh, assez commun. Mmh. Et après, tu as des préparations qui sont plus poussées si tu vas dans des équipes professionnelles. Donc C'est-à-dire que tu peux avoir des équipes qui vont utiliser ces deux éléments basiques, mais après, autour, vont faire un coaching mental, parce que ce sont des athlètes de haut niveau, ouais. euh, tout aussi une préparation physique pour qu'ils soient en de meilleure santé et donc en capacité d'être le plus efficace et le plus réactif le jour de la compétition.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est ça. Donc en fait, ça se rapproche complètement du sport classique. On reste sur des athlètes, bien mm-hmm. évidemment, parce que ce qu'ils font, bah, c'est pas commun. Hein. C'est de l'entraînement, euh, de la répétition, de la répétition, ouais. de la répétition, de la répétition. Il euh, y a un, un documentaire Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui s'appelle High Score. Euh, qui, re- qui, revient, voilà. bon, qui revient... Alors je vais essayer de pas te le spoiler. Qui euh... meurt à la fin, dis-le. <rire> ils meurent tous. Euh, non mais en fait, à un moment, ils suivent une équipe de Street Fighter euh, ah, qui cool. joue sur euh, Street Fighter 5. Si tu ne pas, c'est le dernier qui est sorti de le la oui, série. De je 5. crois que c'est le 5. Ouais, voilà. Et ils montrent euh, un petit peu la préparation physique. Et c'est quand même assez impressionnant. Euh, je veux dire, les mecs, bon bah voilà, ils sont... Physiquement, pas forcément très, euh, très impressionnant. Mais pourtant, euh, il court beaucoup. Il mmh. euh, y a des pompes, des abdos, machin. En fait, une vraie préparation de ouais. sportif euh, qui existe. Euh, tu parles de coaching mental. Aussi, c'est pareil parce que c'est super difficile euh, de répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes gestes. Il mmh. euh, y a quand même une, auto- une automatisation qui se, qui se met en place. Mais il faut arriver à performer sur ce truc-là aussi. Et alors certes... Euh, c'est, c'est très binaire, hein, le jeu vidéo c'est 1 ou 0 hein, c'est, t'as gagné ou t'as perdu il n'y a, y a, a pas vraiment de juste milieu, quoi, ça n'existe pas vraiment il y a mm. peut-être des situations où il peut y avoir un match nul mais ça reste euh, très rare, c'est comme partout, hein, c'est tu gagnes ou tu perds et voilà c'est pousser vraiment l'automatisation, c'est tout le monde a la même performance d'automatisation mais c'est la pousser encore plus loin pour euh, gagner au maximum euh, des, mm. des, des parties quoi. donc c'est quand même quelque chose de, d'assez impressionnant et puis comme dans le sport aussi, il y a du dopage. Euh, <rire> sais, ça, alors ça, ça m'a, ça m'a vraiment surpris. J'ai vu des mecs se faire virer pour dopage, Ils prennent des, mé- des, euh, des médocs pour être plus concentrés, parce que c'est souvent sur ça, c'est pas tellement sur les performances euh, sportives, c'est sur la concentration. Euh, c'était sur Dota 2, je crois, qu'il y avait eu un énorme cas de dopage euh, ça avait, ça avait fait un énorme, un énorme scandale.
2: Mm-hmm. Il y avait des Russes aussi dedans impliqués. Ou... <rire>
0: les, les Russes sont jamais très loin, je pense. Quand il y a des, euh, des histoires de dopage euh, dans, le, dans, le, dans, dans une performance sportive. un glissant. Ouais, ouais, ouais attention, <rire> on, on dérape. Euh, non, mais voilà. Donc en fait, il y, y a quand même beaucoup de choses. On répète un peu la même chose, mais be- beaucoup de, d'éléments qui se rapprochent du sport. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour les personnes qui auraient encore des doutes sur. Euh, mais euh, le mec, il reste derrière son ordi et il ne fait que jouer à un jeu vidéo. Non, vraiment, c'est comme un sportif. Il dédie sa vie à ça. Sa, sa carrière est extrêmement courte, encore plus courte qu'un sportif. Euh, c'est mmh. quoi C'est 5 ans, 6 ans, peut-être, la, la durée de vie d'un...
3: Ouais, 5-6 ans pour les meilleurs encore.
1: Oui, ça peut aller jusqu'à, jusqu'à 10 ans, mais il faut, il faut être repéré très, très tôt. Mmh. Et c'est ouais. des cas é- exceptionnels. Mais on a généralement, quand on passe les, la barre des 25 ans... On est déjà sur la fin.
0: Ouais, mmh. voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans, le, dans le sport. Alors après, ça dépend le sport que tu fais. Ouais. Mais généralement, tu commences à être sur le déclin dans le sport à 32-34 ans. Là, c'est quand même quasiment 10 ans plus tôt. Euh, ouais, et c'est... après, par contre, tu deviens coach. Quand, euh, quand tu as fini ta, ta carrière, tu deviens coach, mmh. tu deviens manager du, d'une équipe. Donc ça suit un peu les mêmes, les mêmes codes. Quoi. C'est quelque ouais. chose qui est quand même assez, assez marrant à voir.
3: Il y a une corrélation qui est assez marrante. C'est euh, si on prend... Si on prend les joueurs qui, pr- qui font des prouesses sportives en général dans les sports traditionnels, euh, ceux qui gagnent, bon, on va prendre. Euh, Nadal, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il a duré longtemps, mais je pense qu'il y a des exemples dans le tennis de joueurs explosifs qui, qui se claquaient tout le temps et qui, euh, qui ont fini leur carrière un petit peu plus tôt euh, par rapport à un fédéraire qui, lui, va être plus réfléchi, etc. Euh, et qui va durer mmh. euh, des années, tu sais même pas quand est-ce qu'il va finir, quoi. Euh, oui. c'est un, ça suit un petit peu le même pattern dans l'e-sport, c'est, on mm-hmm. voit des joueurs qui brillent une ou deux années et qui, sont, qui révolutionnent complètement le jeu par leur outplay mécanique c'est-à-dire enfin, ils inventent des combinaisons de touches qu'on n'a jamais vues ils réussissent à abattre à plaque couture un adversaire qui est à un niveau exceptionnel, mais ces joueurs-là en fait, ils durent, ils durent qu'une seule ou deux, euh, mm-hmm. une seule ou deux années c'est, avec les Golf Legends, on a le cas par excellence là, quand on a appris que l'équipe Championne du monde, euh, celle qui a roulé sur toute la compétition l'année dernière n'est même pas qualifiée aux Worlds de cette année. D'accord. C'est okay. euh, voilà okay. les joueurs les joueurs explosifs ça dure moins longtemps ouais. les joueurs tactiques ça dure très longtemps. D'accord. Okay. Ouais, euh, ça dépend, ouais
0: ça dépend ça dépend ce que tu ce que tu choisis comme euh, comme type de, de carrière. Mm. Comment ça se passe la relation entre les joueurs euh, C'est quoi C'est des coéquipiers C'est des adversaires Ils se voient comment entre eux alors, Ça dépend du jeu, les, je suppose.
3: Les adversaires, en général, on a très peu de contact avec eux. Des fois, en général, les, les interactions, elles, en tout cas dans League of Legends, elles se, elles se, elles se limitent à « good luck, have fun » au début et à « GG, well played » à la fin, qui sont devenus des mots-clés quasiment traditionnels. Des ouais. fois, on ne le pense pas, on le dit quand même. Euh, des fois, il y a, des, cas de, y a des, infi, des incivilités sur le terrain, un petit peu comme dans les sports traditionnels. C'est-à-dire que il y en a un qui va se mettre à, à râler dans le chat public, etc., pour une raison ou pour une autre, à blâmer, voire à insulter. C'est un, c'est un, c'est un problème qu'il peut y avoir dans les, dans, dans les jeux mmh. vidéo en général. Le, le problème dont les mamans ont toute peur. Euh, c'est, un, bon, c'est un problème qui est réglé au fur et à mesure. En tout cas, mmh. avec les adversaires, finalement, on a très peu d'interactions. Des fois, un petit compliment par-ci, par-là, mais, mais sinon, sinon, pas grand-chose. Après, des fois, on peut garder le contact et puis rejouer contre, contre eux pour s'entraîner au fur et à mesure
0: d'accord d'accord. et toi du coup je suppose que tu dois voir quand même des cas assez marrants euh, euh, de conversations entre des joueurs enfin je sais pas si sur Overwatch j'avoue j'ai jamais regardé de compétition Overwatch est-ce mmh. que tu as accès quand même à ce que se disent les joueurs euh, ou c'est très fermé
1: alors il y a, y a eu une petite affaire en fait euh, cette année c'est, au début les conversations n'étaient pas visibles c'est d'accord. à dire que tu as un moyen de cacher le chat en jeu et donc tu ne voyais rien de tout ça le problème, c'est que le passage euh, à un format en ligne exclusivement à cause du Covid et donc euh, du confinement a fait en sorte qu'on euh, a des, euh, des setups, des, des mises en place, des configurations qui étaient différentes et qui n'étaient pas, pas forcément optimales. Ouais. Donc, il euh, y a eu un moment où bah, le, le chat a oublié d'être, d'être fermé, ce qui a valu à des personnes bah, d'être, d'être sanctionnées par la compétition D'accord. parce qu'ils avaient dit un gros mot, une, une obscénité. Ah. Et euh, ça peut arriver aussi. Euh, et ils avaient dit un, un truc comme ça. Et donc, ils avaient été sanctionnés. Mais après, derrière, euh, les, les joueurs ont pris ça pour euh, quelque chose de, de fun. D'accord, C'est-à-dire qu'entre ouais. adversaires, ils, euh, ils, ils envoient des petites blagues en mode « Ah bah tiens, ça a été facile. Mm-hmm. » euh, Généralement, euh, utilisé avec le terme « EZ » qui dit, signifie « easy, easy », ouais. donc facile. Ouais. Euh, ou euh, alors, euh, par exemple, un site... Tu vois, euh, s'asseoir, et donc euh, un petit peu en mode euh, calme-toi, c'est moi qui domine. Mm-hmm. C'est, c'est un, un, petit, un petit élément ouais, de, de blague c'est... Entre, entre. C'est du ça. chambrage, quoi. C'est c'est, ça.
2: c'est une sorte d'étiquette, en fait. C'est l'étiquette euh, sportive,
1: mais euh, appliquée aux jeux vidéo, quoi. C'est ça. De toute façon, c'est pas pour rien que dans e-sport, tu as sport. Ouais, ouais, ouais non, mais bah, c'est clair, mais on, on revient et toujours. Euh, à... <rire>
2: ça s'appelle e-sport 101, donc euh, on va reprendre les bases. L'e-sport, oui, c'est, c'est un sport. Voilà. Exactement, exactement. On a, euh, on a tout ça.
0: Selon vous, jusqu'où l'e-sport va grandir Toi, Garand, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, ben Écoute, elle va grandir autant que euh, la société de consommation va grandir. Ouais. Parce que le problème que j'ai avec le jeu vidéo, c'est que ça reste quand même un produit de consommation. Hum. Et que euh, ben, j'ai l'impression que la durée de vie d'un, la durée de vie d'un, d'un e-sport, entre guillemets, ben, ça va dépendre de la durée de vie de son jeu. Quoi. Donc. Euh, donc euh, en fait elle va, grandir, euh, elle, va grandir, euh, elle va grandir si elle peut quoi ouais. et ça va passer de, de jeu en jeu bon après y a, par exemple Riot Games ça fait 10 ans qu'ils ont sorti euh, League of Legends et là dernièrement du coup ils ont sorti euh, un autre jeu euh,
3: du coup, euh, ouais deux ou trois ils ont sorti Valorant qui ressemble un petit peu à Overwatch dans, sous certains aspects Counter-Strike plutôt ouais Counter-Strike euh, Legends of Runeterra qui est un jeu de cartes et combat tactique qui est un jeu à deux plateaux ils vont même sortir ah. des jeux en physique
2: et donc du coup euh, on se rend compte que c'est un jeu qui est bien plus soumis aux lois du marché que euh, par exemple euh, des jeux comme euh, le rugby ou le football ou le basketball qui sont quand même qui ont l'avantage d'être là depuis euh, une centaine peut-être euh, plusieurs centaines d'années quoi. Donc
0: pour donc, toi il y a encore un trou à faire
2: bah pour moi ça va... l'e-sport va s'accélérer de plus en plus mm parce qu'il va y avoir encore plus cette compétition euh, qu'on peut voir dans... Euh, où ça ne va plus être la guerre des consoles, ça va être euh, la, guerre, euh, la guerre des e-sports. Quoi. Ça va être euh, la guerre des ligues, la guerre des fédérations. Euh. Non, la Ligue Overwatch est meilleure que euh, la Ligue Dota 2. Ça va être cette accentuation euh, qu'on a aujourd'hui. D'accord, ok.
0: Donc toi, Joey, qu'est-ce que tu que en penses Tu es d'accord avec euh, ce constat que fait Anguéran
3: Oui, je suis assez d'accord. À... Mais je pense que, justement, cette guerre entre les ligues, ça contribue plus à grandir l'e-sport l'e- qu'elle démunir en fait. Plus on a de jeux, euh, mm-hmm. plus il y a de personnes intéressées, plus il y a de viewers. Même s'il y a des r- rivalités entre les jeux, c'est pas grave. L'e-sport, en général, ça va grandir et ça va inciter à faire des événements, euh, des compétitions euh, toujours plus suivies, toujours de meilleure qualité euh, pour que, justement, euh, le jeu de ta société soit... Euh, soit, soit un meilleur jeu que celui de la société d'en face mmh. donc tant qu'il y aura encore de l'argent à mettre dans l'e-sport tant qu'il y aura une base de viewers et que les jeux resteront intéressants l'e-sport va, va continuer à grandir je pense que aussi l'effet générationnel il va continuer à... enfin il va se dissiper ah, oui. en fait mmh. c'est euh, les... ceux qui jouaient aux jeux vidéo dans leur chambre maintenant ils ont, ils ont grandi je parle pour moi mais je parle pour ouais. beaucoup beaucoup D'autres gens, il y en a qui en font une vraie occupation, il y en a qui en font un vrai métier. Mmh. Et finalement, les parents, ils en entendent parler de plus en plus. Et puis même au fur et à mesure, eux, ils deviendront vieux. Et puis les joueurs d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, même les adultes d'aujourd'hui dans pas mal de cas. Euh, donc finalement, l'e-sport va être de plus en plus accepté parce que, euh, parce que les joueurs vont vieillir.
0: D'accord, d'accord.
1: Et toi alors, Suri bah, Je suis d'accord avec enguerrand sur euh, l'aspect produit de consommation parce que c'est vrai qu'à la différence du sport... Dans le sport, les disciplines n'appartiennent à personne. Alors que dans l'e-sport, mmh. toutes les disciplines sont la propriété d'un éditeur. C'est
2: ouais. ça. Du jour au lendemain, le football ne peut pas disparaître. Quoi.
1: C'est ça. Mmh. Mais après, je pense que l'e-sport va grandir, mais c'est le cadre autour des jeux qui va s'améliorer mmh. et qui va s'étendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de spectateurs, notamment avec euh, mmh. ce que Louis a indiqué, avec le difé- euh, différentiel générationnel qui ne va plus être présent. C'est-à-dire nos enfants seront habitués aux jeux vidéo ouais. et vivront dans cette, euh, dans cette atmosphère. Même des personnes qui sont très jeunes aujourd'hui en sont habituées. Mmh. Donc éventuellement plus de spectateurs. Et les jeux vont continuer à se renouveler parce qu'à la base, c'est un produit. C'est un produit d'une entreprise et une entreprise veut essayer de perdurer dans le temps. Donc de perdurer le plus longtemps, il va toujours sortir des produits pour pouvoir faire en sorte d'avoir des produits qui se vendent et donc potentiellement développer un aspect compétitif. Parce que forcément, si le cadre se développe, qu'il y a plus de spectateurs, c'est potentiellement une manne financière qui est de plus en plus importante et donc lucrative pour l'éditeur qui réussit à placer un jeu en haut des des charts et en haut des scènes compétitives.
0: D'accord, ok. Bah, je partage un peu le, le même constat que vous trois. Hein. De toute façon, je pense qu'on va un peu tous dans la même dans la même direction. Oui. C'est vrai que le gap générationnel, c'est quelque chose. Enfin, le gap, oui, le gap générationnel, c'est quelque chose d'intéressant que tu as soulevé là, Louis. C'est vrai qu'il ne va plus exister. Euh, comme tu dis, nos enfants euh, seront directement dans le jeu vidéo, sauront ce que c'est dès la naissance, en fait. Et il y aura plus ça. Il y aura de plus en plus de viewers. Effectivement, moi, je pense que. Euh, même dans certains cas, ça risque de dépasser le sport euh, dans la ouais. manne financière que ça va dégager, euh, tout simplement parce que tu as plus de compétitions en fait, e-sport que de compétitions sportives euh, classiques. Mmh. Je veux dire, tu qu'une seule. Enfin, euh, as 150 championnats de foot, mais combien sont vraiment regardés Tu en as 5-6, tu vois. Euh, pareil pour le basket. Tu as quoi Tu as le championnat espagnol, le championnat russe et le championnat américain. Donc, tu vois, ça se décline dans pas mal, mmh. dans pas mal de trucs. Alors que. Dans l'e-sport, tu as la stratégie, tu as du 1 contre 1, du 3 contre 3, mmh. du foot, du rugby, euh, du rugby à 15, à 13, à 6, ouais. à 7, enfin vraiment, tu as 150 milliards de trucs et chaque jeu a sa communauté qui est extrêmement forte euh, et beaucoup plus engagée, je pense, que dans le sport euh, parce que euh, c'est plus facile de s'identifier à un joueur d'e-sport qu'à un joueur de sport parce qu'il y a. Ça, ça rentre dans les clichés mais il y a le, le truc de ça aurait pu être moi tu vois, et genre j'arrive à m'identifier parce que la personne à mon âge euh, parce qu'elle fait quelque chose que je fais de temps en temps genre euh, alors, bon moi je regarde pas trop des matchs euh, FIFA mais je joue pas mal à FIFA et je sais que euh, si je me mettais à regarder des, à des matchs je me dirais bah ouais c'est fin. J'aurais, j'aurais pu le faire, c'est certainement pas vrai euh, <rire> mais voilà tu vois tu peux pas t'empêcher de, de, de te le dire et c'est des gens qui ont ton âge alors que quand tu vois des, euh, des footballeurs, euh, je vois des mecs qui, euh, qui vont euh, nos âges aussi, je me dis, bon, là, par contre, je le ferai un peu moins, tu vois, parce que juste physiquement, il y a un truc qui va pas. Euh, mais voilà, donc, je pense qu'il y a quand même un processus d'identification qui est beaucoup plus fort euh, dans l'e-sport, et ça sera de plus en plus facile mm-hmm. de s'identifier aussi. Puis, les, les joueurs d'e-sport, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez proches de leur communauté, euh, de manière générale, de, de pas le fait qu'en fait, c'est hyper transparent. Déjà, ils cast, il y en a beaucoup qui stream en fait, tout simplement euh, ce qu'ils mmh. font quand ils s'entraînent euh, donc tu vois tout en fait. tu vois comment ça se passe, tu vois les coulisses et c'est hyper intéressant de, de voir tout ça et c'est très facile ouais. du coup, de s'identifier comme ça.
3: Oui c'est souvent des joueurs qui sont plus proches de leur communauté parce que, euh, enfin, que dans les sports traditionnels parce que finalement euh, les sports traditionnels il euh, n'y a pas tant de moyens en réel d'interagir avec ta communauté euh, mmh. de manière assez mmh. large euh, sur les e en général tu peux sortir des vidéos tutoriels par, par exemple tu peux, hein, tu peux avoir quelqu'un euh, qui, qui travaille dans ton équipe, qui fait tes compilations tes meilleurs moments etc ouais. ou tu peux faire une FAQ en ligne etc ouais. et l'avantage euh, qui, que, qu'ont les joueurs d'e-sport par rapport euh, aux joueurs traditionnels c'est que eux, ils sont déjà habitués à l'environnement numérique au code, voilà. à la façon de communiquer alors que un sportif euh, physique il va passer son temps dehors à s'entraîner, etc., et peut-être et beaucoup moins de temps sur les écrans. Des fois, pour se détendre, mais, mmh. mais bon, savoir communiquer en ligne, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, carrément.
0: Euh, on va passer à notre dernière, dernière question avant de clôturer l'émission. On en avait un tout petit peu parlé euh, lors de notre première émission sur les jeux vidéo pendant le confinement, mais j'aimerais bien avoir... Alors, j'avais eu l'avis d'Anguéran sur l'e-sport aux Jeux Olympiques pour ou contre, peut-être qu'en mmh. guérant tu vas pouvoir nous rafraîchir la mémoire mais j'aimerais avoir votre avis enfin euh, vos avis à vous deux aussi euh, sur et Louis, bah vas-y en guérant, rappelle-nous un petit peu ce que, ce que tu penses donc de, de l'e-sport euh, aux Jeux Olympiques et
2: eh ben, écoute, euh, bonne question parce que depuis que l'e-sport s'est installé euh, de plus en plus avec le confinement euh, ça a peut-être dû changer mais euh, en tout cas ma position c'est euh, il manquerait quelque chose il manquerait une sorte de légitimité à l'e-sport parce que ça reste tout de même assigné à une marque tu vois aussi mmh. Mmh. C'est... c'est vrai voilà ce qui fait que c'est pas c'est pas le sport de mon enfance tu vois c'est pas c'est pas de chez moi quoi
0: d'accord ouais et toi Louis qu'est-ce que en penses
3: je pense que c'est pas du tout la même chose parce que les Jeux Olympiques les disciplines elles sont c'est un peu ce que tu disais Angéran les disciplines elles sont complètement ancrées c'est les disciplines des Jeux Olympiques en fait il n'y a pas une discipline e-sport il y a des multiples disciplines e-sport et euh, si jamais League of Legends meurt à jour bah, ça n'existera plus aux Jeux Olympiques et il faudrait le remplacer par quelque chose. Et puis bon, les Jeux Olympiques, c'est déjà très codifié. Il y a, euh, a certains publics. Je ne sais pas si c'est ce, ce public-là qui a envie de voir les Jeux Olympiques. Mmh. Et puis je ne sais même pas s'il bénéficie à faire une association en termes financiers entre mmh. compagnie mmh. de e-sport et Jeux Olympiques. Mmh. Je pense que c'est un petit peu trop tôt. C'est laisser au, au temps, encore du temps parce que l'e-sport va, va, va bon train. Les Jeux continuent à sortir. Il euh, faut voir déjà où est-ce qu'on se dirige. Ouais. C'est là, jusque là on est sur la dynamique euh, faire des événements toujours plus beaux les multiplier aussi pour que tout le monde puisse avoir une, e- une expérience e-sport c'est, c'est, ça, commence, ça existe depuis longtemps mais on n'a pas encore atteint un point de maturité euh, défini, mm-hmm. peut-être dans quelques années
0: d'accord, ouais. et
3: toi Suri qu'est-ce que t'en penses
1: je dois t'avouer que je suis assez partagé sur la question mais j'ai tendance à rejoindre le côté du l'e-sport ne doit pas être aux Jeux Olympiques le, l'e-sport en fait est tellement particulier dans sa manière de faire, c'est à dire que par exemple, tu regardes les Jeux Olympiques, c'est toutes des activités euh, physiques où mmh. euh, tu vas être dehors, tu vas être dans l'eau, etc. L'activité physique elle est aussi présente dans l'e-sport, mais c'est tellement un média qui est différent, c'est à dire que mmh. euh, soit tu vas dans les Jeux Olympiques habituels, tu vas être dans une piscine, tu vas être sur un terrain de foot, etc. Là dans l'e-sport, tu es sur un, un terrain qui est complètement différent d'un terrain de foot, tu es sur ton ordinateur, mmh. et rien que ça, c'est un élément qui, qui est assez euh, différentiel. Surtout, mmh. ensuite, t'as... Donc, moi j'aurais tendance à dire, il vaut mieux créer des Jeux Olympiques e-sportifs. Ouais. Parce qu'il y a tellement de disciplines en plus, parce qu'il y a la question de savoir, ah qu'est-ce oui, qu'on les, choisit? les Jeux Olympiques, mais qu'est-ce qu'on choisit Tout Quel jeu mmh. Parce qu'il y en a tellement qu'on devrait se dire, alors ça veut dire qu'on choisit tous les Jeux, etc. Là, on peut faire un parallèle aux Jeux Olympiques en disant certaines disciplines sont ajoutées au fur et à mesure du mmh. temps, etc. Et ça pourrait être la même chose avec l'e-sport. Mais de commencer avec les, euh, les grands majeurs, donc League of Legends, mmh. euh, Overwatch, ouais. Dota 2, ce genre de choses. Et enfin, il y a un autre élément, c'est que l'e-sport, le problème, c'est que ce sont très souvent des équipes qui, mmh. euh, qui jouent et ce ne sont pas des pays. Parce que c'est très compliqué dans un calendrier e-sportif de, d'avoir cette segmentation que l'on peut avoir dans le sport, le sport traditionnel c'est à dire que dans le sport traditionnel par exemple une saison de foot va s'étendre de septembre à juin mmh. et donc tu vas avoir la période généralement de l'été qui va être disponible et c'est généralement là où les Jeux Olympiques prennent place mmh. et dans la plupart des, euh, des disciplines pas toutes oui. mais la plupart ça respecte aussi ce calendrier sauf que dans l'e-sport étant donné que ce sont des propriétaires privés qui ont chaque discipline c'est toujours des calendriers qui sont individualisé, c'est vraiment mmh. un tel, un calendrier qui va par exemple à Overwatch, nous on a fait une saison de février et là qui va s'achever en octobre euh, par exemple League of Legends ça va s'achever donc vers novembre je crois donc la finale ouais.
3: la finale est quand déjà c'est, euh, la finale je crois que c'est euh, juste fin novembre, non fin octobre, fin octobre fin octobre ça euh, dure ouais. un
1: mois ça, ça va être fin octobre et euh, tu vois encore là ça se recoupe un petit peu mais tu as des disciplines qui vont être complètement à côté de ce calendrier. Ouais. Par exemple, Counter-Strike Global Offensive va avoir un calendrier qui va continuer largement en hiver. Et ça va être compliqué en fait pour l'e-sport d'avoir euh, cette période disponible pour mm-hmm. tout le monde. Et donc, pour les Jeux Olympiques, mm-hmm. ce serait encore moins compatible pour se mettre dans le calendrier D'accord. des joueurs. Ouais. Surtout qu'en plus, il bah, n'y a pas de sélection nationale ou il n'y a mm-hmm. pas de, d'équipe de France qui va aller s'entraîner. C'est ouais. des joueurs qui sont dans des équipes et qui ne sont pas représentés par nationalité.
0: D'accord, ok. Ah oui, oh ouais, mais c'est vrai que j'avais complètement occulté ce fait. <rire> c'est, en fait, c'est comme des clubs de foot ou euh, des clubs de rugby. C'est vrai qu'on n'a pas spécifié ça euh, au début de l'émission, mais une équipe euh, de e-sport, c'est des joueurs de toutes les nationalités, en fait, c'est dans ça. la même oui. équipe. C'est comme un club de foot euh, ou un club de rugby. Il euh, n'y a pas d'équipe nationale, donc comme tu le dis, et c'est vrai que pour représenter aux Jeux Olympiques... C'est pose un petit, un petit bémol euh, ouais. et avant moi j'étais plutôt pour parce que euh, je voulais que voilà une place plus importante soit donnée à l'e-sport et en fait avec le confinement puis en préparant, en préparant cette émission je me suis dit mais ça n'a aucun sens que ce soit aux Jeux Olympiques mais il y a la question de qu'est-ce qu'on choisit Pourquoi est-ce qu'on choisirait plus euh, Dota 2 que League of Legends pour une Compétition. Ouais. Genre, qu'est-ce qui, qui légitime ça C'est le prize money global, c'est le nombre de joueurs, c'est le nombre d'équipes. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, effectivement, peut-être créer une compétition, comme tu dis, Suri, euh, ouais.
2: dédiée à ça. Comme Mais... les Jeux Paralympiques. T'imagines dans l'avenir où tu auras dans une même ville les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et. Euh... Un monde, une sorte de mondial international de e-sport. Enfin, oui, voilà. C'est les trois
0: mmh. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, bon, voilà. Euh, je, bon, je pense que ça va être très, 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 très compliqué parce que, comme tu dis, il y a des calendriers. Et puis, je pense que ça doit pas être évident euh, de convaincre euh, tous les éditeurs de dire bon, écoutez, de septembre à juin, vous allez tous jouer en même temps, euh, parce que je pense qu'il y a un principe de différenciation aussi pour qu'il y ait tout le temps de l'e-sport et que forcément ta mmh. compétition soit regardée. Euh, et qu'il n'y ait pas un choix à faire entre plusieurs, euh, plusieurs championnats euh, c'est, c'est ouais. une nécessité médiatique euh, je vois mal les mecs s'aligner là-dessus quoi. et puis comme ouais. ce, ce que dit Enguerrand aussi est intéressant, c'est que ce sont des marques ce sont
2: des éditeurs, ce sont pas, euh, c'est pas la marque football, c'est pas la marque tennis. J'imagine mal France 2 dire bon bah écoutez, Riot, on va diffuser du coup, euh, on va diffuser les Golwedgean, et Riot va faire bah euh, non, vous avez payé quand en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Je pense que les droits télé en plus doivent, doivent être assez conséquents euh, et ça va ça va pas aller en s'arrangeant euh, si ça suit la la la, la, la 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 trajectoire du sport. Donc — Nécessairement, ça va être très compliqué, je pense, de faire de la retransmission. Alors il y a peut-être Twitch éventuellement, où ça pourrait se faire. Mais en tout cas, pas sur le média traditionnel télé qui existe aujourd'hui. Je pense que voilà, mmh. c'est, ça pourrait être trop... Ça, ça sera trop dur, trop compliqué à faire. Il y a trop de, trop de disparités, en fait, entre les deux, les deux médiums qui n'ont enfin, rien à voir, en fait, euh, mmh. entre eux. Quoi. Et puis, puis voilà, il y, y a l'équipe 21 qui... Euh, qui, enfin maintenant, euh, Équipe TV, qui euh, diffuse des compétitions de FIFA. Euh, Bean Sport aussi le fait. Euh, et ils ont des journalistes sportifs, du coup e-sport, euh, sur ça. Mais c'est diffusé super tard le soir. Genre, l'émission commence à minuit, une heure du matin, s'achève à 3 heures. Mais qui regarde ça Enfin, vraiment, même je pense, les personnes qui doivent suivre la compétition FIFA ont dû certainement déjà voir les matchs en plus. Puis fin, euh, ok super, mais genre euh, j'ai autre chose à foutre entre 1h et 3h. quoi. genre euh, à un moment, il faut aussi se mettre, euh, se mettre euh, euh, voilà, dans, le, dans, dans un monde un peu réel où il y a des gens quand même qui se lèvent tôt, qui essayent quand même de suivre aussi parce qu'ils sont, ils sont spectateurs et aimeraient quand même pouvoir suivre leur compétition préférée ou un taf. Et il faut les respecter aussi. En fait, il y, y a, un genre de manque de respect, je pense, des diffuseurs plus classiques mmh. envers la cible jeux vidéo. Voilà. On va conclure là-dessus, si ça vous va.
3: <rire> euh... Débranchez votre télé, <rire> amenez votre ordi.
0: Euh, donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'être venus. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Euh, Louis, un plaisir de te retrouver euh, après les vacances. Euh, et toi, un plaisir de t'avoir accueilli, Sury, dans cette émission. Bon, toi, euh, toi, de toute façon, je se vois tout le temps. Donc, euh, euh, on, on se là... revoit dans deux semaines, hein. <rire> de <toute> façon, on... <rire> euh, Donc, voilà. Avant de passer à la conclusion, bah, n'hésitez pas à aller euh, voir les réseaux de Suri. Tu es sur quelle plateforme Dis-nous tout.
1: Oula, je suis sur beaucoup de plateformes. <rire> euh, Twitter, Instagram, Discord, euh, Twitch également. Et euh, je crois que c'est tout dit. Ouais. YouTube aussi YouTube aussi, oui. effectivement.
2: Sous quel nom du coup euh,
1: Sous le, sur le nom Suriplay. À chaque je, fois À chaque fois, j'essaie okay. de garder le même nom.
0: super, bah, vous allez voir sur replay sur tous les réseaux sociaux possibles vous le trouverez forcément Euh, si cette émission vous a plu, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée mettez-nous 5 étoiles avec un commentaire sur un pôle podcast, ça fait plaisir on les lit et puis ça nous fait toujours remonter dans les classements donc n'oubliez pas de le faire euh, les épisodes sont sur Youtube également euh, ah ouais. la chaîne Youtube s'appelle Podcast Expono suivez-nous sur les réseaux sociaux donc Facebook et Twitter pour des ressources complémentaires aux émissions Instagram pour les coulisses et Twitch nous aussi pour quelques lives voilà. on se dit à bientôt pour un prochain épisode, au revoir